0: vinieron ayer de los que los que vinieron ayer
1: estamos
0: bien, bien padre y los que se vieron ayer vienen bien cansados verdad no, vamos a orar señor te damos muchas gracias por tu palabra señor reconocemos que tu palabra es la autoridad de nuestras vidas declaramos señor que tu palabra es la constitución de nuestro reino que vivimos por ella y te damos gracias porque por medio de tu palabra tú nos enseñas el camino hacia ti, Señor, por medio de Jesucristo. Señor, declaramos que todo principado, toda potestad, toda autoridad está sometida a los pies de Jesucristo. Y esa autoridad Jesús nos la ha dado a nosotros, reprendemos, atamos y declaramos nulo todo espíritu de sopor, de escucor, de inenseñabilidad. Todo espíritu de anticristo declaramos que no tiene parte ni suerte en esta congregación de redimidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, vamos a hacer una plática, enseñanza, clínica, algo así. Y no me traje mis lentes para verme más. Más que. Más Más intelectual. Más intelectual. Pero la verdad es que vamos a leer muchos versículos, muchos versículos. Pero la primera. Pregunta que tenemos aquí es ¿por qué adoramos? ¿Por qué adoramos? Y necesitamos desmenuzar dos cosas. ¿Cuál es el concepto de alabanza y cuál es el concepto de adoración? El concepto de alabanza es exaltar, reconocer, mencionar los atributos de una persona. Eso nosotros conocemos como alabanza y que es adoración, ¿No? Y no solamente, o sea, yo puedo ver los atributos de una persona y no declararlos. Yo puedo decir, o sea, reconozco que esta persona es así, 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 pero no les voy, no voy a decir, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué sí podemos adorar? ¿Por qué sí podemos alabar? ¿Y qué está detrás de todo ello? Es lo que vamos, con el favor del Señor, <ríe> a desmenuzar el día de hoy. Yo quise centrarme en tres cosas únicamente. Si hacemos un, un seminario de alabanza y adoración, acá nos, o sea, tenemos material para mínimo cubrir una semana. Pero en esta plática vamos a hablar tres cosas. Vamos a ver que la adoración, yo, yo creo que todos lo sabemos, pero si hay gente nueva, y los que ya sabemos, de todas maneras nos sirve. La adoración es un alma poderosa en guerra espiritual. Lo cantábamos en, en, hace ratito, este que los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, ¿no? Que cuando yo le alabo, cuando yo le canto, estoy haciendo guerra, porque no es mi guerra, es la es la de Dios, ¿no? Y luego decíamos con mi alabanza pelearé. Porque no es mi guerra. Ahorita vamos a ver qué es eso. Es una expresión de gratitud y es el resultado de la revelación de la persona de Dios, ¿ok? Entonces, con estos tres puntos son los que los que yo quiero compartir con con ustedes. Y espero que todos aprendamos algo nuevo Ok Yo la verdad Soy medio nerd Me gusta investigarle qué significa Este, cuál es la raíz ta, 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 ta. Me gusta así como escarbarlo, ok Entonces, para saber qué es alabanza Qué es adoración Hay que ir al original En hebreo Esta palabra es Shakha y este, a los que le gustan ahí hacer las concordancias, revisar en el Strong, es el número, la palabra 7812 del catálogo de Strong. En hebreo, adoración es shakha, y significa postrarse en homenaje a la realeza o a Dios. Cuando yo reconozco que hay alguien superior a mí, mi actitud es hacer shakha, ¿Sí? Se deriva o se puede seguir eh, interpretando como arrodillarse, adorar, bajar, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse. No solamente es el hecho de reconocer a una persona, porque las, las, eh, las monarquías actuales, cuando viene la reina, nada más le dicen, ¿qué anda, reinita? ¿Cómo estás? Tiene que hacer una reverencia tienen que inclinarse, bajarse, sí, bajarse de su posición significa que yo estoy reconociendo que esa persona está en una estatura mayor que la mía pero Shakhar no nada más es postrarme, es una actitud en mi corazón yo adoro a Dios, nosotros adoramos a Dios porque podemos reconocer que Él es mayor que nosotros no cantamos aquí nada más como, como nos, nos decía Pastor, no cantamos nomás por cantar. Y qué padre los, los arreglos este, de, de, los, o sea, de las canciones que estuvimos escuchando. Y uno dice, como que tiene un beat pegajoso, puedo bailar, puedo danzar. Ay, qué bonita voz tiene la hermanita, ay, qué padre. No nada más es eso, no nada más es disfrutar de la música, sino que nosotros reconozcamos en nuestro corazón que como Él es mayor, Él es mayor, Él es digno de mi adoración. Él es digno. ¿no? Por ejemplo, todos sabemos aquí que hay una autoridad. ¿sí? Y, bueno, levántenme la mano quien no sepa que aquí hay una autoridad. Todos sabemos que aquí hay una autoridad, ¿verdad? ¿Qué es lo mínimo que hacemos cuando reconocemos que hay una autoridad? Lo mínimo que hacemos. Saludarlo, respetarlo. Lo mínimo. Si es la primera vez que yo vengo aquí y me dicen ese es el pastor, cómo está pastor, mucho gusto, yo soy saber Lo mínimo, esa es la esposa, cómo está pastora, yo soy saber Ahora, si ya tenemos tiempo de conocer al pastor, levántenme su mano quién tiene un año de conocer al pastor. Quién tiene más de dos años de conocer al pastor. Quién tiene más de diez años de conocer al pastor, ¿ok? Ahora, quién, quién tiene 46 años de conocer al pastor. <risa> Ahora, con ese tiempo de conocer a Pastor, ¿qué es lo que te nace del corazón hacia esta autoridad? Porque todos lo conocimos como el Pastor, o sea, la autoridad. Él, él o sea, la primera vez, a lo mejor nadie recuerda la primera vez que entramos aquí. A lo mejor nadie. Yo sí, yo sí me acuerdo. Y yo la primera vez que entré para mí era raro, o sea, así como... Porque desde mi concepto, los pastores no pastoreaban gente, sino chivas. Y para mí se me hace un concepto raro. borrero exacto. Entonces, cuando fue algo muy orgánico, yo no lo tuve que forzar. Porque cada día, perdón, no cada día, cada domingo, cada domingo, cada domingo que, que tienes contacto con una persona, añádele estudios, añádele administración, Añádele lo que tú gustes si y mandes. O sea, enseñanzas, discipulados. Tú desarrollas una relación con la persona, con tu líder. Pero no solamente con tu líder, sino también con tus hermanos. Y ese respeto inicial se empieza a transformar en otra cosa. En respeto. Se empieza a, a transformar en admiración. En, en cariño. ¿sí? Entonces, ahorita no nada más o se puede ver que llegue y le dice pastor, mucho gusto yo soy tal persona, pero les aseguro que la mayoría de nosotros que tenemos un tiempo conociendo pastores, ya no llegas así, cómo llegas hola pastor, y le das un abrazo no hola prín y le das un abrazo, porque hay esa relación de cercanía entonces, shakhar en el hebreo es postrarse es una, no nada más es, es algo que hacemos. Sí. Ahorita vamos a ver cuándo fue la primera vez que se mencionó en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de, de Jacob cuando se encontró con su hermano, con su hermano Saúl? Eh, él regresó y tenía tanto miedo de su hermano, él reconoció que era su hermano mayor y dice la Biblia que siete veces se postró a tierra. Siete veces. Una. Dos. Tres. Ya, ya, ya no me dan más ya, ya, ya no me dan la bien porque ayer ahí está con esto. pero él y no siete veces diciendo a ver si yo estoy así y viene una persona en mi contra ¿cómo me voy a defender? ¿vente? ¿cómo voy a defender? bueno si yo estoy así ¿Y viene alguien a perseguirme? ¿Cómo voy a huir? ¿Cómo le hago? No se puede. ¿No? O sea, el, el decir, Shaka, me doblo, me mío, me, me postro, es decir, estoy rendido, estoy a tu disposición. No tengo a dónde irme. Ahora, hay personas que se postraron reconociendo. Que sus vidas estaban en las manos de otras personas. Es una actitud de nuestro corazón reconocer que Dios tiene control de nuestra vida. Que nuestra vida está en sus manos. Guárdenme este concepto, por favor. Shakha, postrarte. Es una actitud del corazón. ¿Lo puedes decir conmigo? Shakha, Shakha. Es, una es una actitud de mi corazón. De mi corazón. ¿Eh? Porque yo puedo estar así. Pues lo que digas, o sea, ahorita me levanto y yo sigo con mi vida. ¿Sí? O sea, puede ser una actitud... En, en el hebreo es una actitud física, pero también es una actitud de corazón. Pero cuando se unen las dos, yo estoy rendido. El punto aquí, el, el, la esencia de Shabtá es que yo reconozca que hay alguien superior a mí que tiene dominio, que tiene autoridad. ¿Sí? Y que yo lo reconozca, que diga... Me rindo ante tu autoridad, me rindo ante tu señoría. ¿okay? Ahora viene una rara. ¿Qué dice ahí? Proscruneo, proscruneo. En el catálogo de Strong, en el griego, la, la 4352 es proscruneo, Pero fíjense qué dice ahí, qué dice la derivación. Dice, ¿significado de besar como un perro lame la mano del amo? ¿Cuántos aquí tienen perro? ¿O mascota? ¿Y cómo es, cómo es tu, tu mascota? ¿Cómo se acerca a ti? ¿No? Pero, o sea, fíjense las explicaciones de la palabra. Dice, besar como el perro. Dice, abanicar o gazaparse. Es decir, literal o figuradamente postrarse en homenaje. A lo mejor es una imagen así medio chistosa, de imaginarse a que Prósfuneo está relacionada con la andar de, de perro faldero. Pero la definición es postrarse, reverenciar a alguien, ¿no? Cuando, cuando tú te vas de tu casa y regresas, tu perrito está así, de, mira, toca sobre tu ¿no? A dar vueltas y te lo demuestra, te demuestra que le da gusto verte. Y a lo, mejor, a lo mejor, a lo mejor probablemente es interesado porque sabe que le vas a dar una vuelta o que le toca sobre, ¿no? Pero él es feliz, él es feliz. Y tú eres feliz al recibir esa, esa muestra, esa demostración de que para ese, ese animalito tú eres importante. ¿no? Entonces, proscuneo también está vinculada a la palabra shaká. Es postrarse, es reconocer que hay alguien superior. ¿Ok? Ahora vamos a leer un chorro de referencias, no se vayan a perder. Vamos a ver el punto número uno de los tres que quiero desglosar. La adoración es un arma poderosa. ¿Quién dice amén? Amén.
1: Aleluya.
0: Pero, pero, ¿con qué corazón adoramos? Cuando los israelitas están, o sea, eran, eran un pueblo guerrero, Dios les enseñó a hacer guerra y Dios les dijo, vas a hacer guerra contra esta nación y la guerra que tú les hagas lo van a recibir como juicio de mi parte, ¿ok? Pero los israelitas dejaron de ver a Dios con esa actitud en su corazón de postrarse y empezaron a ver a Dios como un amuleto, ¿Ok? Vamos a ver, vamos rápido a Primera de Samuel 4. Pero, perdón, perdón, Primer Libro de Samuel. ¿Qué dice? Ok, fíjense. Pregunta: ¿Hicieron Shakta? No. ¿Qué dijeron? ¿Por qué no dio Dios? Vamos a traer el arca. O sea, como si Dios no estuviera en medio de ellos, ¿no? Ahora. Punto importante. Traigamos el arca. Como si yo puedo manipular a Dios. Ya perdí. Dios, ¿por qué? ¿Por qué perdimos? Ah, pero vamos a traer el arca Donde ahí está su presencia Eso es reconocer Eso es reconocer a Dios Eso es, eso es reconocer que Él es mayor Es decir, tráiganme el arca Ahorita lo deshacemos Cuando el arca esté en medio de nosotros Que me sirva y que me haga Que, que disipe a mis, a mis adversarios ¿Y envió? ¿Y envió? Ok, fíjense, mandan el arca y vienen ahí los hijos de Eli que eran bien perversos los cuates, eran de lo peor, pero llegaron con el arca. Bien, bien valientes los cuates, ya me los imagino así de, ya llegó el arca, yo traigo el arca. Pero estos cuates, si, si leemos hacia atrás, eran bien perversos. Eli era el sacerdote, Eli era el juez y no puso en cintura a sus hijos. Ellos estaban al cargo de las cosas santas y los cuates eran de lo peor. No tenían respeto de Dios. No tenían respeto de Dios. Ah, pero si llegaron. Estaban ahí con el, con el arca de Dios, ¿no? Salieron como superhéroes, yo creo. Y luego qué pasó? ¿Aconteció? Ok Acaban de, de, de perder delante de los filisteos y dijeron ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿ustedes creen que el pueblo fue el que dijo, tráiganos el arca? ¿qué fue lo que pasó? volvemos al 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento los los dijeron, o sea, los líderes los líderes fueron, fueron los que dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Traigamos a nosotros. Esto fue algo que eh, di dirigieron los líderes. Pero en el 5, cuando llegó el arca, todos dijeron, ¡uhu! Ya lo hicimos. Pregunta, pregunta. ¿Ustedes creen que Dios los iba a salvar? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Con libertad, de su mano. ¿Quién dice que Llegó el arca y le partió la mandarina en a los filisteos. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice? No sé. Okay. No, nada más vi como cinco manos y como que veo mucha gente. Ok. Los hijos de Lee eran unas personas perversas. El motivo en el corazón de los ancianos era incorrecto. Ellos no salieron a la guerra para darle gloria a Dios. Ellos salieron para ganar. Y no es tan mal que uno quiera ganar en la vida. Lo malo es la actitud de su corazón. Ellos no tenían una actitud chajá. ¿Qué dice el 10? Pelearon, no fueron, pues, en los ¿O sea ¿se ¿sí qué? Los filisteos ganaron, Israel fue vencido, todo el mundo huyó, dice, y hubo una gran mortandad. ¿Qué dice el once? Y el arca de Dios
1: fue tomada y no los dos hijos de él,
0: ¿no? y... ellos, ellos eran los, los líderes. Ahora, ¿por qué pasó esto? Fíjense, el arca representaba o representa... La presencia de Dios Y la presencia de Dios ¿Quién se la llevó?
1: Los filisteos
0: Los filisteos Para mí, esta es una lección De parte de Dios No solamente para los israelitas en su tiempo Es una lección para mí Yo no puedo manipular la presencia de Dios Yo no puedo La presencia de Dios se respeta la presencia de Dios se admira la presencia de Dios se reconoce digna de mi Shakjá no quiero, no quiero pisar callos ni, ni herir sensibilidades pero ¿qué actitud tomamos cuando estamos adorando? cuando estamos aquí adorando, cantándole al Señor, derramando nuestros corazones somos bien diferentes somos bien diferentes hay personas que, que cantan así hay personas, por ejemplo, como yo, yo hago muchos gestos. Si están en la alabanza y mis, cara, mis caras los confunden un poco, no me vean. Yo hago muchos gestos. Cuando yo estoy cantando o me acuerdo de cosas, empiezo a hablar con el Señor, pero yo cuando canto, hago muchos gestos. Cuando empiezo a sentir mucho gozo, empiezo a, a bailar como raro. Romina no, podré, no me podrá, no podrá mentir. Romina me dice, tú no sabes bailar. Ella <risa> puede tener razón. Pero si yo nada más estoy viendo al otro, me voy a desconcentrar, o sea, no voy a entrar en, en ese momento precioso para estar en la presencia de Dios. Vuelvo a decir, no quiero herir susceptibilidades, el Señor nos ha hecho libres, y cada quien es consciente, cada quien eh, está, o sea, tiene una revelación de su relación con Dios. Pero a veces estamos en adoración, hay un movedero, un entradero, salidero, este, y yo me pregunto, fue respeto a la presencia de Dios. O sea, yo pude entrar y salir cuando quiera la presencia de Dios mientras estamos adorando. Ellos dijeron, tráiganme el arca, tráiganme el arca y ahorita ganamos. ¿Y qué pasó? Sí, sí. Perdieron, fueron destruidos, mataron un montón de gente y aparte mataron a los líderes, a los hijos del sacerdote. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo, vamos a ir a Crónicas. verdad? Do, segundo libro de crónicas 20. Vamos a ver la contraparte. 3 al 4. Eh, ah, ponme el 1, Nati, por favor. Vamos a, a, a tomar contexto. ¿Qué dice? ok, ¿quién dijo? Moab, Amón y otros, Amonitas esto, o sea, si leemos esto ¿qué decimos? a ver, vienen dos reyes y otro grupo contra un rey no es algo que Josafat no pueda resolver es un rey debe tener un ejército, ¿qué no? ¿qué dice el dos? Y aquí eran, aquí muchos, y aquí eran aquí a los y llevan a vista por Safar, diciéndolos, contra ti vienen la gran multitud del otro lado del mar y que se pierda, y aquí están en cosas visita, que es caída. Ok. Entonces, con este segundo versículo, ¿qué podemos inferir? ¿Qué está pasando aquí? Era, era ¡Que más... ¿Quedan un chorro! ¡Un chorro! En, en el ejemplo pasado los ancianos dijeron, los líderes dijeron, porque perdimos, tráiganme el arco, ¿no? A este es un rey que le dicen, ¿sabes qué manito vienen contra ti? Son un chorro. Y viene este, 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 este. Y, y son una multitud, dice, una gran multitud. Una gran multitud. ¿Qué hizo el rey Asa? Tres, cuatro y cinco, por favor.
1: Hizo el mismo
0: para a hizo el a Ahí, él tuvo temor y, y Josafat Shakha. Él se humilló. Dice: Se humilló, humilló su rostro para consultar a Jehová. Él no dijo: Tráiganme la arca. Él lo que hizo, porque primero ¿cuál fue su primera. Reacción Reconoció que tenía temor Reconoció que tenía temor A veces, amados, pasamos por circunstancias y decimos No pasa Ay, por dentro. No, está, está bien, está bien que no estés bien Está ok que no estés ok Está bien no estar bien se vale porque somos humanos, amados, no somos robots no lo tenemos todo controlado y cuando yo puedo yo puedo decir, señor, yo no tengo el control soy, soy un hombre soy una mujer de tanta edad de, de tal distingo de tal carrera, de tal experiencia pero yo no puedo aquí yo ya no puedo se vale reconocer que tengo miedo, que no sé qué hacer se vale y se vale hacer shakha, él dijo. ¡Ay! Y se humilló. se humilló para consultar y dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Ayuno y oración. Este es un liderazgo. Fíjense, los ancianos dijeron, ¡ay, por qué nos venció! ¿Por qué no los filisteos y nosotros somos las buenas. O sea, esa era la postura de los líderes. Pero este rey, este liderazgo dijo, ¿saben qué? Vamos a clamarle a Dios. Ellos sabían que son el pueblo escogido de Dios, no dieron por hecho que el Señor iba a salvarlos. El Señor, perdón, pues Abad sabía que el Señor los podía salvar. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué? Necesito consultar a Dios. A veces en nuestra vida, amados, tenemos que tomar decisiones difíciles y no consultamos con el Señor. Consultamos con la hermana, con la mía, con la comadre, con tus emociones, con tu corazón que es perverso y engañoso. Bueno, perdón, con nuestro corazón que es perverso y engañoso. Y cuando le llevamos ese, ese asunto al Señor, ¿no? Dice que Él pregonó ayuno en todo el país. Y a veces nosotros hacemos una oración y luego, luego tomamos la decisión. No vamos a consultar, a esperar que el Señor no responda. Es necesario. Cuando, o sea, una actitud Hat -ha, reconoce lo que está sintiendo y consulta al Señor. Se humilla. ¿Sale? Eh, ¿Cuatro? Ah, perdón, cinco. ¿Qué dice? Gracias, Entonces, fijémonos, la diferencia, la diferencia, los ancianos dijeron, yo manipulo la presencia de Dios, yo manipulo, yo controlo el resultado, que venga y me sale, A, al menos así yo lo veo. Y Josafat, ¿qué está diciendo? Señor, ¿no eres tú? ¿No eres? está en tu mano la fuerza, señor. Y empezó a reconocer y empezó, o sea, hay un, es un discurso hermoso del cual no tenemos tiempo, Le entraré en detalle, por favor léelo en tu casita, pero Josafá empezó a hacer memoria. Él empezó a hacer memoria. A veces estamos tan metidos en los problemas, en las situaciones, que solo vemos la situación y decimos, ¿y ahora cómo voy a salir afuera? O sea, ¿cómo voy a salir afuera? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Pero Josafá se comprometió en hacer un clamor a Dios. Él comprometió su corazón de decir, estoy en una situación fea, pero me acuerdo de esto, Señor, esto, tú has sido fiel con tu pueblo, tú has hecho esto, tú has hecho esto. ¿Qué dice? Entonces, ¿sí? Ok, eh, el es el 17? ¿No te pasó? Fíjense, ya hicieron ayuno, ya se pusieron a, a consultar al Señor y de repente por ahí había un profeta Dice, vino el Espíritu de Jehová sobre él en medio de la reunión y les dijo Dice, escuchen, escuchen ¿Qué creen? No habrá para qué peleen ustedes ¿Qué dicen? No habrá para que peleen vosotros en este
1: caso para los que están estátiendo...
0: amén, ahí está la respuesta y qué dijo? qué dijo Josafat ya lo sabía, yo puedo controlar esta situación, ¿Qué dice el 18 entonces Josafat okay. se inclinó sha, ja, sha ja, rostro en tierra amados, una cosa es que uno haga así y otra cosa es que uno caiga en la tierra, él era el rey pero él reconoció que sobre él había un rey que tiene el poder para librarlos. Él dijo, yo soy humano, con toda la autoridad que tú me has dado, yo no puedo. Y al recibir esta respuesta, él dijo, Señor, mi Dios, gracias. Dice, se inclinó nuestra tierra, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ya 19. Y se levantaron los levitas. Fuerte y alta voz, con fuerte y alta voz actitud de su corazón, sinceridad. Reconozco que ay, no sé qué sé, pero cuando el señor, cuando ellos se comprometieron a buscar palabra del señor y recibieron la respuesta, la actitud natural puede decir
1: gracias,
0: gracias, gracias. Vuelvo. Con mi disclaimer, sin hacer, o sea, no quiero herir susceptibilidades, pero a veces estamos aquí alabando al Señor y hay gente que está pensando, dice Pastor, las quijadas del burro en la olla de los frijoles, así. Digo, o sea, yo no me quiero meter con nadie, cada quien tu tu relación del Señor, pero ellos, o sea, no habían visto todavía. La salvación de Dios, todavía no han visto la victoria, pero la vieron. No la habían visto, pero ya la habían recibido y dijeron, ¡Uh! -huh! Alabaron al Señor con fuerte y alta voz, sí, porque Dios es nuestro Salvador. Él es poderoso, Su dientes ha hecho prodigios. Y yo creo que se pusieron a cantar este, la de los carros de Faraón y, o sea, les empezó a dar... ¿Qué voz dijeron? Sea, y dijeron, ¡Ya está! ya tenemos la salida amados, este, este gran ejército no venía no venía nada más a, a, a meterse con ellos venían a quitarles su libertad a matar a sus hombres a llevarse a las mujeres oh, a matar a las mujeres también a matar a los niños, a deshacer sus ciudades y el Señor les dijo párate, no hay por qué salgas y te pelees, no hay para qué peleen ustedes Quédense quietos. Quédense quietos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Vamos a regresar. Recibieron la instrucción, ya está, ya está. El Señor ya lo hizo. Yo no tengo nada más que hacer. Me voy a mi casa. Se presentaron lo que el Señor nos dijo que hicieran. Eso hicieron. Eso es shakha. a veces. El Señor nos está diciendo esto, 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 esto. Y uno dice: esto. No, lo que yo estoy pensando. A veces, me, me, me ha tocado, amados, y uno sufre, la verdad, que estás orando por una situación y el Señor te dice una cosa y tú haces otra. Y el resultado no es lo que el Señor te dijo. Ellos estaban en angustia, consultaban al Señor, el Señor les dio una instrucción y ellos hicieron shabhas al obedecer. Amado, yo quiero ser esa persona que cuando el Señor diga, te paras, me paras. Cuando el Señor diga, te detienes, me detengo. Cuando el Señor me diga, vaya, yo voy. Y no está pensando en el, pues ya está todo hecho, yo para qué ya voy. Dijo el Señor, no hay necesidad de que peleen, pero vayan, salgan, preséntense y estén quietos y vean la salvación que el Señor les va a dar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se por la mañana se salieron las
1: de Tejoa y mientras
0: ellos... Y pues cuando comenzaron a llorar datos de alabanza
1: Jehová puso contra
0: los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Sí, manito, eh, todo lo que podemos sacar de aquí, o sea, todo lo que podemos sacar. ¿No dijeron? Pues ahí vamos, o sea? No. Josafat pues le dijo: Créan en Jehová y estarán seguros créanle, yo, ¿por qué les dijo eso? ¿por qué les dijo eso? porque todavía tienen que hacer frente a un ejército yo creo que el pueblo decía sí, el señor ya nos dio la pal ya nos dio, ya nos dio la palabra ya nos dio la victoria, ¿verdad? pero sí, esos sagrados multitud que vienen contra de mí amado, se vale que te confundas. ¿verdad, Sergio? ¿Que se vale estar confundido se vale que te confundas, pero que confiemos en el Señor. Se vale estar confundido. Te vuelvo a decir, está bien que no estemos bien. Pero no dejemos de confiar en el Señor. Entonces el rey, viendo la situación, dijo, calmados muchachos, confiemos en el Señor. Y se llevaron a los, a los levitas en galas. En galas. Porque ellos sabían que iba a salir Dios a pelear en medio de ellos. En medio de ellos dijeron, aquí viene el rey, pero el que nos va a dar la victoria es el rey. Entonces salieron bien curros, se pusieron en, en, en ropas de gala, muy ornamentada, ¿qué dice ahí? Dice eh, vestidos de ornamentos sagrados, o sea, se les llevó en sus mejores galas y dice que, que les dijo canten, glorifiquen al Señor porque su misericordia es para siempre ¿Okay? ahora, fijémonos. uno, tiene un problema dos, reconocemos cómo nos sentimos tres, clamamos al Señor y esperamos su, su respuesta cuatro, hacemos conforme lo que el Señor nos dijo ahora, lo que a mí me sorprende es cómo empieza el versículo 22 y cuando comenzaron a entonar por eso decimos que la adoración y la alabanza son un arma poderosa. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran estado así? Bien bonitos en formación de guerra, pero así? ¿Qué desató la ofensiva del Señor? Porque dice bien clarito, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de seguir las emboscadas de ellos en contra de Dios de ¿Qué lo ¿Qué lo detonó? ¿Qué detonó la ofensiva? Alabanza, adoración, pero no de sus bocas solamente, sino de la actitud de su corazón, porque ellos ya habían hecho todo el proceso. Disclaimer, no quiero ir susceptibilidades, pero si yo llego el domingo, glorificada porque no sé. puede ser el resultado de que no hayamos hecho todo el ejercicio de reconocer que nos dios. Estamos aquí alabando, adorando, sin chajá en nuestro corazón. Esto no es no es no es algo que hacemos. Adoración no es algo que hacemos como pueblo de Dios Es algo que somos como hijos de Dios No hacemos cancioncitas Somos hijos que estamos adorando a Dios Que estamos reconociendo Señor Tú me salvaste, tú derramaste tu sangre Yo era tu enemigo Tú no me has dejado de proveer como dice tu palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaran ay Señor, con todo, tú no me has dejado siendo yo como soy tú has tenido misericordia de mí y aquí me tienes Señor sano aunque yo venga enfermo, tengo la promesa de que ya fui sanado eventualmente se va a manifestar en mi vida, aunque tenga dudas aquí estoy, porque tú lo has hecho antes Señor me has sacado de, de, de cosas tremendas y no se me olvida no se me olvida pero si estamos así yo no sé qué está pasando ahora lo que se me hace asombroso de esto es que el pueblo estaba unido el pueblo está unido imagínense aquí no vemos más de 100 personas, sabemos menos de 100 personas Yo somos menos de 100 personas somos Individuos totalmente diferentes el uno del otro. Imagínense los ejércitos de Israel. Si venían en contra de ellos una gran multitud, yo creo que mínimo había millares. Millares. A lo mejor unos se sentían temerosos, dudaban de diferente manera, pero todos unánimes, adorando al Señor. Uy, qué poderoso. ¿Nos regresamos a la presentación? Sí, bonito. Nos sea, faltan muchas cosas que ver. Ok. Vamos a ver por último estas dos, estas dos eh, diferencias entre primer libro de Samuel 7, del 1 al 12 y segundo libro de Samuel 6, 11. Vámonos bien rápido. Bueno, ya salieron los israelitas, perdieron contra los filisteos, perdieron el arca. A los filisteos les fue como en la feria la presencia del Señor, les demostró a los enemigos que no podían estar jugando con su presencia. <risa> y dijeron, uy, no, no, qué miedo, hay que regresar este, la presencia de Dios Santo. Y lo que hicieron es que llevaron el arca de Jehová y la pusieron cerca de, del contorno de entre los filisteos y los de Israel. Y cuando los de Israel lo vieron, dijeron, ¡Uh, uh, ya regresó el arca. ¿Y luego qué pasó? ¿te puedes regresar al, al anterior frase? ¿qué dice? y tiene una oportunidad de llevarme
1: el altar de Jehová y la pusieron en casa de Abinadá y su papá le murió a Dios y su hijo para que vuelva
0: a ser el altar ok, dijeron ese es el altar de Jehová, la reconocieron ¿no? dijeron ok, la vamos a guardar en casa de Abinadá y santificaron Quiere decir que lo apartaron Apartaron a un cuate A este señor Eleazar Que era hijo de Binadad Para que él estuviera Encargado en, en estudiando el arca ¿Ok? ¿Y luego qué pasó? El de ¿Qué pasó? Vieron el arca, la reconocieron, la metieron a la casa de Abinadab santificaron a El y en 20 años, ¿ahí se quedó? No están haciendo lo, o sea, no hicieron lo adecuado. Dice, y la casa de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vámonos a, a la segunda. Ajá. ¿Qué dice ahí? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obedión y que le tres veces y bendijo a Obedión y a toda su casa. ¿Qué pasó? Contexto, contexto. En el pasado todavía no había rey. Perdieron el arca en tiempos del profeta Samuel, del último juez. Bueno. En ese Inter, cuando estaba Samuel. Perdieron. Bueno, todavía estaba el sacerdote Eli, perdieron el arca, Elí se murió, Samuel fue el juez, y estuvo el arca en casa de Abin, Abinadad 20 años. Y la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba en, en pos de él. Fue Samuel, Saúl, y entró un nuevo rey, David y lo primero que David dijo hay que traernos el arca ¿de dónde? ¿dónde está el arca? pues allá en casa de Abinador ahora recordemos tenía 20 años cuando el rey Saúl entonces llevaba 20 años más el reinado de Saúl cuando David dijo traigamos el arca, yo quiero la presencia de Dios yo quiero honrar la presencia de Dios pero no la o sea cuando la trató de, de trasladar no lo hizo correctamente, se murió USA y dijo no pues manden la casa de Bedom. ¿Cuánto tiempo estuve en casa de tres meses, tres meses Amados, aquí no dice que lo santificaron, que puso alabanza, pero qué pasó, qué pasó en su caso. Dios
1: lo bendijo a y a toda su casa.
0: Dios lo bendijo. ¿Y pasaron cuántos años? Tres meses, tres. ¿Tres meses? ¿Qué creen que pasó? Ahí no lo, lo dice La Biblia no lo dice. ¿Qué creen que pasó? Obededón hacía Shaka, a pesar que nos dice explícit explícitamente en el libro anterior que santificaron a Eleazar, acá no dice que, que santificaron a Obededón ni que él adoraba, no dice nada, solo dice que estuvo en casa de Binada 20 años y que el pueblo lamentaba y acá dice que estuvo tres meses y que le fue bomba. Entonces, ¿podemos regresar a la, a la diapositiva? La adoración es un arma poderosa. Sí lo es. Sí lo es. Pero, ¿con qué corazón adoramos? ¿Con qué corazón adoramos? Venimos nada más así porque es algo que hacemos o adoramos porque es algo que somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Llevamos a nosotros? Esta es la, la primera parte. Aquí vamos a dejar, amados, porque... O sea, tan sí. pero lo que te quiero compartir bueno espero que, que haya oportunidad de que compartamos los otros dos puntos que son muy interesantes pero esto que te estoy compartiendo me desafía a mí me desafía a mí amados Dios no es una cosa Dios no es un ser allá que está lejos que siempre está enojado que trae un látigo y que te está viendo con una lupa a ver en qué momento te equivocas para mandarte un trueno Dios no es un viejito buena onda que no ve lo que tú haces bueno, que no ve lo que yo hago y que me pasa todo O sea, tenemos un concepto incorrecto de Dios cuando no leemos la escritura Dios es una persona Dios tiene sentimientos Dios se interesa por ti ¿Te interesa por mí? Levánteme su mano, el que es papá aquí. Papá, mamá. Ok. Te voy a hacer una pregunta bien cruda. ¿Te interesan tus hijos? ¿En serio te interesan? Mucho, poquito más. ¿Por qué te interesan? ¿Por qué es tu hijo? ¿Necesitas otra razón? dice la Biblia si ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más Dios amado? amado identidad no es algo que hacemos no somos cristianos porque venimos cada domingo y cantamos y nos aventamos un, una enseñanza clínica enseñanza prédica ¿no? no es algo que nosotros hacemos es algo que somos Estamos aquí reunidos porque somos hijos de Dios Venimos a alabar porque somos los redimidos Venimos a adorar porque nuestro corazón está agradecido Somos, somos hijos de Dios Tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros Amados, Dios es un Padre que sabe cuidar de sus hijos Si tú sientes que Dios no te ama que a Dios no le importa... o que está muy lejos de ti... mentira del diablo... mentira del diablo... cuando, cuando tú empiezas a pensar estas cosas... De, o sea, toma el consejo... reprende al diablo... <risa> reprende al diablo... cuando el diablo empieza a decir así de... nadie te quiere... nadie te quiere... otra vez... otra vez saliste con lo mismo... ¿qué crees que está pensando Dios? otra vez con lo mismo... Ay, sí si vas a, ir a pedirle perdón otra vez a Dios. Ay, sí, ¿cómo no? Qué hipócrita. Ese es el diablo, amado. Ese es el diablo, porque nosotros que sentimos compasión con nuestros hijos, no se compara con la compasión que Dios tiene para nosotros. Dios nos ama, somos sus hijos. Y, y la cercanía que tenemos con Dios, nuestro Padre, provoca en nosotros hacer o sea,